0: Este episodio de NTX llega a ti completamente gratis, pero si quieres pagar y ayudarnos a continuar con este programa y además recibir episodios sin publicidad, ¿quiénes somos para limitarte? Descubre cómo hacerlo siguiendo la liga en la descripción del episodio.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Elon Musk va a juicio, Twitter cierra su API y el metro de la Ciudad de México funciona gracias a WhatsApp. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 16 de enero de 2023. En los últimos días, algunos clientes de Twitter desarrollados por terceros experimentaron interrupciones y los usuarios vieron mensajes de error relacionados con la API de Twitter. Ni la cuenta de soporte de Twitter ni su CEO Elon Musk han comentado sobre el tema. Por su parte, The Information reporta que, según un mensaje de Slack interno de un ingeniero senior de software del pajarito azul, las suspensiones de aplicaciones de terceros son intencionales. Otros mensajes de Slack también revelan que Twitter empezó a trabajar en comunicación, esto relacionado a la revocación de acceso al API, pero no había estimado de cuándo se resolvería este problema. YouTube confirmó al Wall Street Journal que está en negociaciones para crear un centro de canales de televisión gratuitos con publicidad. YouTube le dijo al Journal que está haciendo una prueba de este tipo de servicios con un número limitado de usuarios. Entre los canales ofrecidos están Lionsgate, A&E Networks y Race. De continuar, se lanzaría a finales de año. Un filtrador publicó repositorios de archivos digitales de Valve en un servidor de Discord, incluyendo activos de los siguientes juegos. Portal, Counter-Strike Source, Day of Defeat Source, Half-Life 2, Episodios 1 y 2, Half-Life 2 para Multijugador y Team Fortress 2 quien filtró estos archivos afirma que son de 2016 y entre ellos incluyen mapas inéditos o cancelados, modelos de personajes y modos de juego incompletos que no se incorporaron. Elon Musk será llevado a juicio este martes 17 de enero ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. ¿La razón? Su infame tuit en donde decía que había garantizado los fondos para poder hacer de Tesla una empresa privada en donde sus acciones tendrían un valor de $420 dólares. En la demanda se alega que Musk dañó a los inversionistas, ya que con esta declaración se presentaron pérdidas de miles de millones de dólares entre el 7 de agosto y el 17 de agosto de 2018. De acuerdo con el académico en leyes Robert Miller, Musk perderá y la única pregunta es cuánto tendrá que pagar por las pérdidas. El juicio será decidido por un jurado, aunque el juez de distrito, Edward Chen, ya ha dictaminado que los tweets emitidos por Musk son falsos y que las primeras tres representaciones fueron hechas de manera imprudente. Pasamos a la noticia más importante del día y es que si vives en la Ciudad de México seguramente sabes de las constantes fallas presentadas por el sistema de transporte público Metro. De acuerdo con un reporte hecho por Daniel Adib y publicado en Rest of World, tomando testimonios de varios conductores, se confirma que el sistema de piloto automático ha presentado fallas que obligan a los conductores a operar los trenes manualmente. Para coordinarse y evitar choques, el sistema de radio de los trenes no es suficiente y a menudo usan sus celulares y chats de WhatsApp para coordinarse con el centro de control. El sindicato de trabajadores no aprueba el uso de celulares durante horas de trabajo, ya que son distractores. Los supervisores reprenden a los trabajadores que los usan, a pesar de que es la mejor manera para comunicarse y actualizarse sobre el estado del tránsito. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Ernesto Leston. Bienvenido a bordo, camarada. No es secreto que el sistema de transporte público metro en la Ciudad de México es uno de los más baratos que hay en el mundo. El costo real del boleto es más caro y ha sido subsidiado de manera considerable, en teoría para ayudar a la población, aunque en realidad es para no ocasionar la desaprobación por parte de esta población sobre quien esté a cargo del gobierno en turno. Entre la baja recaudación del boletaje y los recortes de presupuesto en los programas de mantenimiento, pues eh, el sistema de transporte ha estado presentando fallas que podrían haber sido evitadas con un manejo más adecuado. Tan solo en la actualidad, en esta administración que tenemos por parte del gobierno de la ciudad se han registrado choques, incendios, desprendimiento de vagones y el caso más terrible implica la caída de un tramo de la línea 12. Varios de estos incidentes han repercutido en pérdida de vidas humanas. El sistema de comunicación y administración del metro, que en su momento fue revolucionario, no se ha actualizado en décadas y desde hace tiempo han circulado reportes sobre cómo para mantenerse comunicados y tener un orden eh, pues en el manejo de los, de los trenes, los operadores y coordinadores se ven obligados a utilizar métodos mucho más rudimentarios. En el reportaje más reciente se ve como una herramienta menos sofisticada pero más popular, como es el caso de WhatsApp, se ha puesto como un medio necesario para la comunicación de los conductores, los cuales usan sus teléfonos personales y estos se comunican e incluso tienen grupos de WhatsApp y hasta chats también en Facebook para pasarse la información y tener un manejo de coordinación. Esto, ojo, porque no es coordinado por, eh, perdón, no es aprobado por los supervisores, pero entre confrontar una reprimenda porque estás usando el celular en horas de trabajo o mantenerte con vida, tanto tú como tus pasajeros, gracias al uso del celular, creo que no hay gran punto de discusión. Hay algunos testimonios, les recomiendo que chequen precisamente la nota de Rest of the World y recuerden que las notas las encuentran en la descripción de este episodio, tanto en audio como en video. Y de acuerdo con Alfredo Pérez Varela, que es un ingeniero que trabajó en la construcción de cuatro de las doce líneas del sistema de transporte subterráneo, esto entre 1987 y 1990, pues Alfredo comentó que el sistema de piloto automático del metro, si se mantiene de manera correcta, es más seguro que un manejo manual. De acuerdo con sus palabras, él nos está diciendo que este tipo de acciones nunca ocurrieron porque todo funcionó automáticamente. Y además dijo que si siguen ocurriendo estas fallas es porque no se han mantenido adecuadamente. Entre los sistemas de detección automática estaba el manejo de proximidad. Con este los trenes pueden detectar a otros y evitar los choques. Ahora los operadores que originalmente fueron contratados para detener manualmente un tren en caso de una falla del piloto automático deben de participar en las operaciones con mucha mayor frecuencia. Los trenes circulan a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora aproximadamente, pero en caso de que el piloto automático presente fallas, son los operadores quienes tienen que meter mano y de manera manual deben de reducir la velocidad a la mitad para evitar un descarrilamiento. Como gran parte de las operaciones se hacen de manera manual, es que es necesario tener un manejo de comunicación efectiva entre los operadores y el sistema de radio, que es como se deberían de estar comunicando, pues ha sido insuficiente. Es deprimente que no haya una inversión adecuada en el mantenimiento de un sistema de transporte vital para una ciudad del tamaño de la Ciudad de México. A esto podemos agregar que es necesario un incremento en el costo del boleto y la correcta implementación de este dinero para ofrecer primero un mantenimiento adecuado y después mejorar el sistema, garantizando antes que nada la seguridad de los usuarios. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre cómo otros funcionarios del gobierno usan WhatsApp, revisa nuestro episodio 150 en donde hablamos sobre cómo Marcelo Ebrar usa la plataforma para posicionarse antes de que haya una campaña de candidatura oficial. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble inicio de semana.